0: Bodenturnen ist ein Graus für mich. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Spagat geschafft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du ähm, sehr begabt im Bodenturnen und Spagat gehört so zu deinen morglichen Fitnessübungen. Bei mir löst allein die Vorstellung an einen Spagat Schmerzen aus. Einen Spagat beim Bodenturnen zu machen, ist das eine. Mit einem Spagat zu leben, ist das andere. In meinen letzten Predigten habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, von Seifenblasen, geplatzten Träumen und meinen Zweifeln an Gott. Du kannst die Predigten nachschauen auf unserem YouTube-Kanal. Kein Problem, wenn du das Manuskript haben möchtest, melde dich einfach, dann schicke ich es dir gerne zu. Ich will heute daran anknüpfen. Du musst keine Sorge haben, du wirst diese Predigt verstehen, auch wenn du die letzten beiden nicht gesehen hast oder gehört hast. Mich beschäftigt eine Frage, die ich heute gerne mit uns zusammen bedenken will. Ich behaupte, dass viele Christen einen Spagat leben. Die Zusagen an dich von Gottes Wort sind, dass eine Bein, auf dem du stehst. Deine konkreten Erfahrungen, deine aktuellen Lebensumstände sind das andere Bein, auf dem du stehst. Bei manchen ist das ganz eng beieinander. Bei anderen geht es schon ein Stück weiter auseinander und bei wiederum anderen noch weiter. Und irgendwann werde ich jetzt hinter dieser Kanzel hier versinken. Wir hören das mal hier auf, weil so langsam wird es auch schmerzhaft für mich. Bei nicht wenigen ist das dauerhaft über der Schmerzgrenze. Und manche treffen dann eine Entscheidung. Mein Studienkollege Tobias Feix hat mit zwei anderen vor einiger Zeit ein Buch herausgegeben, wir sehen jetzt den Titel, eingeblendet. Er heißt, warum ich nicht mehr glaube, wenn junge Erwachsene den Glauben verlieren. Es wurden viele Interviews geführt mit jungen Leuten, man kann die Lebensgeschichten dieser Menschen in diesem Buch nachlesen und entdecken, warum sie aus ganz unterschiedlichen Gründen den Glauben nicht mehr leben wollen. Zweifel an Gott, am Glauben, an der gelebten Gemeinschaft, das sind die häufigsten Motive. So wie im Poetry Slam gerade eben beschrieben, nur mit dem großen Unterschied, dass sie eben zu einer anderen Entscheidung gekommen sind und nicht wie die junge Frau im Poetry Slam gesagt haben, ich möchte trotzdem an Gott festhalten, sondern diese Leute, von denen es im Buch heißt, die haben das Bein des Glaubens angehoben und auf das die andere Seite gezogen, eben zu ihren aktuellen Erfahrungen hin und sich damit vom Glauben ganz bewusst losgesagt und verabschiedet. Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass viele Menschen in unseren Gemeinden diesen Spagat leben und es für sie schmerzhaft ist. Was motiviert dich, weiter diesen Spagat zu leben? Was motiviert dich, das Bein des Glaubens, nenne ich es mal so, nicht anzuheben und dich eben nicht von Gott loszusagen? Warum glaubst du weiter, auch wenn es ein Spagat ist und es dir wehtut? Das sind ganz grundsätzliche und spannende und sehr existenzielle Fragen. In meinen beiden letzten Predigten haben wir uns mit einem Bibeltext aus dem Matthäusevangelium beschäftigt, Kapitel 11. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Es ging um Johannes, Johannes den Täufer. Er wurde ins Gefängnis geworfen und lässt dort Jesus eine Frage fragen. Vers 3. Matthäus, Evangelium, Kapitel 11, Vers 3. Bist du wirklich der, der kommen soll, ließ er fragen, oder müssen wir auf einen anderen warten? Das hatte er nicht aus einer neugierigen Laune herausgefragt, weil er sonst nichts anderes zu denken hatte. Das kam von ganz, ganz innen. Anders formuliert. Ich, Johannes, sitze hier im Gefängnis. Ich hatte meine Hoffnung, meine ganze Hoffnung auf dich Jesus gesetzt. Ich habe mein Leben danach ausgerichtet, damit habe ich mich beschäftigt und das war mein Lebensinhalt. War das das falsche Pferd? Habe ich mich verzockt? Dramatisch ist die Geschichte von Johannes dem Täufer auch deshalb, weil sie am Ende eben nicht in einem Happy End endet. Diese Happy-End-Geschichten, die höre ich regelmäßig. Ja, es gab dieses dunkle Tal, aber dann wurde es wieder hell und jetzt danken wir Gott und alles ist wieder gut und schreiben vielleicht sogar ein Buch darüber. Wie schön. Ist wunderbar. Ich freue mich mit dir, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast. Ich habe sie auch schon gemacht. Aber so ist es eben nicht immer. Und der Glaube an Gott, um den es hier geht in unserer Gemeinde, an den Gott, an den die Christen glauben, das ist eben keine Lebensversicherung, dass hier alles wieder gut werden wird. So mancher will dir das gerne verkaufen. Ich bitte dich, fall nicht auf diesen Trick herein. In meiner letzten Predigt habe ich auch von meinem Mathematiklehrer erzählt am Gymnasium. Er hatte diese Angewohnheit, ich weiß nicht, ob das alle Mathematiklehrer so machen, also der hat es zumindest gemacht. Wenn wir einen mathematischen Beweis miteinander am Tafel geführt haben, und das war eine oft große aufschriebe, dann hat er am Ende, wenn alles gut ausgegangen ist, drei Buchstaben geschrieben. Na, ich war mir ziemlich schnell klar, dann, er hat es, denke ich, auch erklärt. Es handelt sich um eine lateinische Abkürzung, Quod Erat Demonstrandum, zu Deutsch, was zu beweisen war. Wie glücklich waren wir alle, wenn am Ende des langen Tafelaufschriebs es mal wieder gut ausgegangen war. Wenn die Gleichung wieder aufgegangen ist. Wunderschön. Am Anfang ein großes Zahlenchaos und am Ende die Auflösung. Eine Erlösung. Alles richtig gemacht. Ohne Fehler. Alles passt. Es ist mal wieder aufgegangen. Das Gleichheitszeichen eine Erlösung. Was in der Mathematik hoffentlich regelmäßig passiert, passiert in unserem Leben nicht ganz so oft. Behaupte ich, alles passt nicht. Unsere Erträume erfüllen sich nicht. Unsere Hoffnungen gehen in Erfüllung nicht. Das Chaos löst sich auf, nicht. Es geht auf, es passt, nein, eben nicht immer und automatisch und auf jeden Fall eben nicht. Zumindest bei dir nicht und auch bei mir nicht. Bei Johannes übrigens auch nicht. Er wurde am Ende seines Lebens umgebracht, geköpft. Es wäre jetzt spannend zu, zu, zu fragen, ich habe das in der letzten Predigt schon mal angedeutet, eine Umfrage zu machen. Wer in seinem Leben ein Gleichheitszeichen machen könnte zwischen Träumen und Hoffnungen auf der einen Seite und der Alltagswirklichkeit deinem Erleben auf der anderen Seite. Wer so mit beiden Beinen eng beieinander durchs Leben geht, die Zusagen Gottes auf der einen Seite und die Erfahrungen, die du machst, ganz konkret mit ihm auf der anderen Seite. Vielleicht ist es bei dir ganz nah beieinander und du musst keinen Spagat leben. Ich wage eine Prognose, mehr als die Hälfte kann dieses Gleichheitszeichen nicht machen. Es passt nicht, es geht nicht auf, es bleibt so vieles unbeantwortet, ungeklärt und es bleibt auch viel Enttäuschung. Es bleibt ein Spagat. Warum glaubst du trotzdem? Warum glaubst du trotzdem, immer noch und trotz allem, dennoch? Idealerweise, wenn wir jetzt hier als Gemeinde alle versammelt wären, dann würden wir jetzt hier eine Pause machen und kurze Gesprächsrunden starten. Sodass viele erzählen könnten. Macht es doch nachher bei euch, wenn ihr vielleicht zusammensitzt in kleinen Gruppen, Hauskirche nenne ich es gerne, Hausgemeinden vor dem Fernseher oder dem Laptop, egal wo, auf dem Campingplatz oder zu Hause im Wohnzimmer. Ähm, macht das doch. Unterhaltet euch mal über diese Frage. Warum glaubst du trotzdem oder dennoch? Trotz des Spagats. Bei so manchen Lebensgeschichten in diesem von erwähnten Buch von Tobias Feix kam es auch ans Tageslicht, dass manche den Schein gewahrt haben, über lange Zeit, aber innerlich sich schon lang von Gott verabschiedet hatten sich nur nicht getraut haben, es öffentlich zu machen. Für so manche war es eine Erlösung, nicht mehr im Spagat leben zu müssen. Damit mich jetzt niemand falsch versteht, ist dieser Gottesdienst, diese Predigt, ist keine Ermutigung für dich oder es ist nicht mein Ziel, mit Gott Schluss zu machen. Überhaupt nicht. Den Glauben an den Nagel zu hängen. Nein, mit Sicherheit nicht das Bein des Glaubens rüberzuziehen und es mit deinen Erfahrungen zusammenzubringen. Nein, ganz und gar nicht. Mein Ziel ist es, ehrlich zu werden und miteinander zu überlegen, wie wir den Glauben leben können. In dieser Zeit, ganz konkret, mit deinen Fragen. Trotz oder mit Spagat. Und nicht so tun, als sei alles happy-clappy. Ist es eben häufig nicht. Ich hoffe, dass du heute nachdenklich und ermutigt am Ende dieses Gottesdienstes sein wirst, weil du eine Idee bekommen hast, wie es gelingen kann. Und du entdeckst, wie wichtig die anderen Menschen sind, die anderen Christen, wir sagen die Brüder und Schwestern im Glauben, wie wichtig auch Gemeinde ist. Und es dir, wenn du es nicht schon lange gemerkt hast, so ein Livestream auf die Dauer eben doch kein sinnvoller Ersatz für eine gottesdienstliche Gemeinde, für eine Gemeinde mit leibhaftiger Begegnung sein kann. Und dir so eine Videopredigt, so gut sie technisch umgesetzt ist, alleine daheim vor deinem Computer, doch auf die Dauer zu wenig Kraft für deinen Spagat geben wird weil du die Gemeinschaft nicht erlebst. Natürlich schauen wir auch heute in die Bibel, welche Wegweisung sie uns gibt für dieses Thema. Ich habe einen Psalm ausgesucht als Predigtext für heute. Psalmen, das sind die Lieder der Gläubigen vor langer Zeit. Psalmen, das sind ganz konkrete Ausdrücke von ganz konkreten Lebenserfahrungen, die die Menschen gemacht haben, in ganz unterschiedlichen Lebensumständen. Heute ich nenne ihn mal einen Spagatpsalm, Psalm 73. Wir werden nicht über den ganzen Psalm sprechen, sondern ein paar Schwerpunkte setzen. Ich lese den 73. Psalm, diesen Spagatpsalm, und ähm, man sieht ihn jetzt eingeblendet. Psalm 73, ein Psalm Asafs, Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen, es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht. Und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde, bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, zu, zu denen die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier, stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen Mir fallen in diesem Psalm zwei Teile auf. Im ersten Teil des Psalms habe ich den Eindruck, das Bein des Glaubens, wie ich es mal nenne, wackelt. Ganz, ganz bedenklich. Man hält die Luft an und fragt sich, ob Asaph, der Psalmbeter, jetzt gleich verkünden wird, dass er seinen Glauben an Gott aufgibt. Und diesen Spagat eben nicht mehr länger leben will. Schaut euch doch die Menschen an, die ohne Gott leben. Denen geht es rund um gut und vor allem viel besser als mir. Vers 4 Heißt es, bis zu Ihrem Tod leiden Sie keine Qualen und wohlgenährt ist Ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen Sie nicht und von menschlichen Sorgen werden Sie nicht geplagt. Darum tragen Sie Ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette, Gewalt umgibt Sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Und dann noch Vers 11 und 12 und dabei sagen Sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Das ist doch ein Leben. Was mache ich mir doch einen Kopf unnötig? Was plage ich mich bloß ab? Das Bein des Glaubens wackelt bedenklich. Und dann kommt ziemlich erstaunlich, zumindest für mich erstaunlich, ab Vers 15 eine Wende. Ziemlich genau in der Mitte des Psalms. Vers 21 und 22 äh, schreibt Asaf dann so rückblickend, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Solche Erlebnisse, wie Asaf sie gemacht hat, die hinterlassen Spuren, Verletzungen. Und so manch einer ist bitter geworden. Gegen sich selbst, gegenüber anderen und nicht zuletzt auch gegen Gott. Wenn die Zweifel nagen, wenn die Fragen bohren, dann wird es eng. Zwei Umstände haben Asaph geholfen, einen anderen Blick zu bekommen. Und dann auch wieder Mut zu schöpfen für sein eigenes Leben. Zum einen, er hat sich aufgemacht in den Tempel. Das war der Ort für die Menschen der damaligen Zeit, wo die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes besonders spürbar war. Das Zweite, er hat sich dort in dieser Umgebung, ich nenne es mal, im Wirkungsfeld Gottes, das Ende der Menschen angeschaut, die ohne Gott leben. Und er hat dann seine Schlüsse draus gezogen. Dabei hat er Folgendes entdeckt. Im Glanz der Wirklichkeit Gottes verschwindet dieser so sichere Boden, auf dem die Menschen ohne Gott anscheinend stehen. Es wird, so heißt es im Psalm, schlüpfrig und rutschig für sie. Und sie werden hinfallen und es wird ein übles Ende mit ihnen nehmen. So seine Einsicht. Wahrscheinlich hat Gott ihm das gezeigt, und selbst so deutlich gemacht. Auf jeden Fall war er sich plötzlich ganz sicher. Und er selbst steht mit beiden Beinen wieder auf dem Boden, wahrscheinlich und durchaus aber immer noch im Spagat. Es wäre interessant, auch an dieser Stelle miteinander ins Gespräch zu kommen, wie du das in deinem Umfeld erlebst. Sterben Menschen ohne Gott anders als Menschen mit Gott? Eine nachdenkenswerte Frage. Für alle, die mit der Übersetzung von Martin Luther vertraut sind, kommt jetzt eine kleine Herausforderung. Vers 23 heißt es bei Martin Luther so übersetzt, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. So ist es wahrscheinlich Einigen vertraut, die jetzt gerade diesen Gottesdienst mithören. Dieses Dennoch klingt schon, ja für mich schon fast trotzig. Komme, was da wolle, ich bleibe bei Gott. Ich werde den Glauben nicht aufgeben. Mich hat es in der Vorbereitung so ein bisschen erinnert an Petrus, kurz vor seiner Verleugnung von Jesus. Also wenn alle weglaufen, ich werde bei dir bleiben. Und kurze Zeit später hat er ihn dann doch mehrfach verleugnet. Das Dennoch, von Luther hier so übersetzt, trifft die Aussage nicht wirklich. Und das ist jetzt nicht nur ein kleines Wörtchen, sondern es macht nachher, wie wir gleich sehen werden, doch einen großen Unterschied. Wie wäre es besser übersetzt? Besser übersetzt wäre, ich bin stets bei dir. Oder, wenn du magst, doch, ich bin stets bei dir. Es geht nicht um ein trotziges Dennoch, es geht um ein Staunen. Ich bin stets bei dir. Ich Asaf gehöre zu dir. Du Gott hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Das heißt doch dass Gott sich ihm, diesem Asaf der sich so verlassen und verloren gefühlt hat, spürbar genährt hat. Er durfte erleben, dass Gott ihn eben nicht auf einen schlüpfrig-rutschigen Boden so dahin flutschen lässt, sondern ihn hält und noch mehr. Wenn es heißt, du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst, dann heißt es viel mehr als nur, wir gehen eine Runde miteinander spazieren. Ich nehme dich bei der rechten Hand, das war ein Privileg, das sonst dem König vorbehalten war. Der König wurde von Gott an der Hand genommen. Das können wir nachlesen in Jesaja 42, Vers 6 oder in Jesaja 45, Vers 1. Welch eine Ehre, wenn er, Asaph, von Gott an der Hand genommen wurde, wie ein König. Königlich, eng verbunden, dieser Gott und ich. Er hält mich bei meiner rechten Hand. Er, Gott, er ist mir Ganz nah. Eben nicht wie in Vers 11, er, dieser Gott, der merkt doch erst doch nicht, was weiß der da oben, was er hier vor sich geht. Nein, Gott hält mich bei meiner rechten Hand ganz fest. Vers 23, ich lese nochmal diese Verse. Ich bleibe für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Gestern vor einer Woche hatte ich ein sehr bewegendes Telefonat mit einem Bekannten von mir aus dem Schwarzwald. Ich kenne ihn seit ungefähr zehn Jahren. Seit ich ihn kenne, ist er krank. Es ist eine Krankheit, bei der sich der Körper langsam, aber sicher selbst zerstört. Ende letzten Jahres kam noch der Krebs dazu. Jetzt hat er einen künstlichen Darmausgang. Die Fingerkuppe ist ihm abgestorben. Ein Teil des Beines wurde ihm schon amputiert. Es juckt ihn jetzt seit wenigen Tagen am ganzen Körper. Er schläft nur noch wenige Stunden in der Nacht. Ich versuche mir vorzustellen und ich merke, es gelingt mir nicht, was dieser Mann im Laufe der Jahre an Schmerzen erlitten hat. Es war, soweit ich weiß, kein Tag ohne Schmerzen. Zehn Jahre. Er hat mich angerufen. Ich habe ihn dann gefragt, was ihm denn jetzt neue Kraft und neue Perspektive geben könnte, ob er eine Idee hätte. Seine Antwort, können wir miteinander beten? So wie wir es schon so oft getan haben, nach unseren Telefonaten miteinander. Ja klar, können wir das und haben es auch dann miteinander getan. Das ist für mich eine Konkretion von Vers 26. Wenn auch meine Kräfte schwinden, und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Natürlich wünscht auch er sich ein Leben ohne Schmerzen. Was ihm aber noch wichtiger war, war das Gebet. Gott gibt meiner Seele, also meinem Leben, Halt. Ich ahne, dass das noch wichtiger ist wie so vieles andere, was uns jeden Tag umgibt. Du kannst sicher sein, dass Gott dieses Gebet hört und erhört. Indikator für die Gebetserhörung können deine Gefühle sein. Dass du das wirklich spürst und diesen Halt in Gott ganz konkret erlebst. Ich grabe aber noch mal eine Schippe tiefer. Auch wenn du es nicht erlebst und nicht spürst, dann ist es trotzdem wahr. Wir haben es am Anfang so gesungen, auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du da. Ich bin stets bei dir. Ich halte dich an deiner rechten Hand. So manche hat es nicht erlebt und deshalb den Glauben aufgegeben und den Spagat zugunsten des Nichtglaubens aufgelöst. Nochmal. Das eigene Erleben ist schön und wichtig und wir brauchen das. Aber die Zusagen Gottes tragen noch mehr. Und die kannst du dir eben so manches Mal nicht alleine sagen. Du brauchst den anderen, den Bruder und die Schwester im Glauben. Ein Absatz aus dem Buch von Tobias Feix hat mich nachdenklich gemacht. Ich lese ihn vor, man sieht es gleich wieder eingeblendet. Der Theologe Jürgen Moldmann sagte einst, Jesus hat nicht eine neue Religion in die Welt gebracht, sondern ein neues Leben. Es geht im christlichen Glauben gleich welcher Prägung nicht um perfekte Gottesdienste und den Erhalt einer christlichen Subkultur, sondern um gemeinschaftliche Nachfolge, um die Kommunikation des Evangeliums in Wort und Tat beziehungsweise um ein ansteckendes Christsein, das immer wieder von Christus selbst erweckt wird. Er entzündete inmitten unserer brüchigen und unvollkommenen Wirklichkeit eine neue Realität, ein ewiges Leben, das alle unsere Vorstellungen übersteugt, weil es Grenzen sprengt und Menschen zu sich selbst und zu anderen führt. Doch genau das haben einige unserer Betroffenen nicht erlebt. Manche erfahren viel eher, das genaue Gegenteil. Soweit das Zitat aus diesem Buch. Ich habe mich gefragt, was spüren und erleben Menschen in unseren Gemeinden, Junge und Alte. Es geht um gemeinschaftliche Nachfolge. Es geht um gegenseitige Ermutigung. Es geht um gegenseitige Stärkung. Alle Gemeindeleiter, Pastoren und Pfarrer, die ich kenne und mit denen ich spreche in den letzten Tagen und Wochen, fragen sich aktuell, wie genau das in dieser unserer heutigen Zeit jetzt gelebt werden kann. Wir suchen alle nach Lösungen und Wegen und haben so oft mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Wir sind verunsichert. Wo sind unsere Leute? Wer hat abgehängt? Wer hat sich abgeseilt? Übersehen wir jemand? Stell dir mal vor, jemand hat die Corona-Pause, nenne ich es mal so, jetzt genutzt, um das zu leben, was er schon lange leben wollte, nämlich den Glauben einfach loszuwerden. Und dann ist so ein halbes Jahr, wo wir miteinander Gottesdien keine Gottesdienste mehr feiern, hier in diesem Raum, eine lange Zeit. Und da kannst du dich ja ziemlich unerkannt davonschleichen. Und vielleicht erinnert sich ja anschließend keiner mehr an dich. Vielleicht ist es ja deine Hoffnung. Stell dir vor, jemand leidet an diesem Spagat und keiner merkt Weil wir uns nicht mehr sehen. Tragisch, dramatisch. Ich bin von Herzen dankbar für die technischen Möglichkeiten, die wir nutzen, auch in unserer Gemeinde. Wunderbar, ein Riesenlob und Dank an unsere Techniker, die auch heute wieder hier zahlreich vertreten sind und es überhaupt ermöglichen. Ich freue mich über alle, die wir kennengelernt haben, auch übers Internet. Erst vergangene Woche habe ich mich mit einem Mann getroffen, der uns über diese Livestream-Gottesdienste kennengelernt hat. Und wir hatten ein sehr gutes Gespräch, bin ich von Herzen dankbar dafür. Aber das alles ist letztlich kein Ersatz für, wie Tobias es geschrieben hat, gemeinschaftliche Nachfolge. Wie geht es hier weiter? Was sind die guten Wege? Wie werden wir Weihnachten feiern? Wie werden wir die Gottesdienste in den kommenden Wochen feiern? Welche Bedeutung haben diese sogenannten Hausgemeinden oder Hauskirchen? Was ist möglich hier in diesem Raum? Bitte betet für uns als Gemeindeleitungen, als Verantwortliche, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern es betrifft Gemeinden weltweit. Meine letzte Predigt habe ich abgeschlossen mit einer von mir selbst kreierten Abkürzung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass in den vergangenen Tagen zwei Leute mir diese Abkürzung äh, gesagt haben. Sie haben es gemerkt, ja, sie haben es gelesen, gehört und es ist ihnen auch selber wichtig geworden. Nein, es war nicht QED, es muss nicht am Schluss alles aufgehen. Quod era demonstrandum, was zu beweisen war. Das muss es nicht sein. Es muss nicht alles gut werden. Es muss auch nicht alles einen Sinn hier ergeben. Mir gefällt viel besser, und das ist die letzte Folie heute, VGGMAZ, von Gott gehalten mit allen Zweifeln. So wird auch mein Spagat erträglich und lebbar. Und ich hänge mich weiter an diesen Gott, ich reiche ihm meine Hand und strecke sie aus und er nimmt sie, hat er gesagt. Er, dieser Gott, hält mich fest. Und ein Bruder, eine Schwester im Glauben, die mit mir gemeinsam unterwegs sind auf diesem Weg, sagen mir das zu, wenn ich es selber nicht mehr glauben und nicht erlebe. VGG MAZ, von Gott gehalten mit allen Zweifeln, wie einen König. Welch eine Zusage. Amen. Amen. Wir nehmen wieder, wie üblich, ein paar Augenblicke zum Nachdenken. Hermann Stickroth wird Musik spielen und dann möchte ich noch einmal beten.